0: 听众朋友们，大家好，我是张志浩。我们接着说上一期的内容。听众朋友们，大家好，我是张志浩。我们接着上一期来讲丰臣秀吉。现在的丰臣秀吉还叫羽柴秀吉。话说在天正十一年（公元一五八三年）二月二十八日，柴田胜家派人扫除积雪，整装待发，准备与我们的羽柴大人对决。三月二十八日。前田利家、佐久兼胜政三万军队在柳濑（就是今天的滋贺县长滨市）布阵，羽柴秀吉呢则引兵五万北上，先来到长滨城，并在十七日驻兵于木之本。木之本呢是今天滋贺县长滨市的木之本厅，这木之本啊，它地处柳濑南部的12千米，而双方交战最激烈的剑岳山呢，则是木之本西部3千米的一块高地。3月27日，宇柴秀吉率部分军队回到长滨城驻守，同时呢，命令他的弟弟宇柴秀长在两军阵营之间的平原地带啊，修筑了一条长长的防御工事，意图将战役变为持久战。在4月2日，柴田军试图突破这条攻势，但没有成功。4月16日，织田信孝、龙川一义举兵呼应柴田胜家，准备与羽柴军呢实行前后夹击。柴田胜家兴奋不已啊！ 4月20日中午，左久兼胜政率领七千先锋队绕过防御工事，迂回攻击了木之本北部四千米的大岩山。大岩山守将中川清秀直接战死。接着呢，左九间胜政又乘胜追击岩崎山的羽柴守军，守将高山右近力战不知啊，撤退到木之本的营地。这个时候，已经身处大元城的羽柴秀吉啊，立刻决定回军决战。大元城距离木之本营地有五十二公里的崎岖山路，加之已经到了晚间了，天色昏暗，短时间回兵不是那么容易的事儿。但羽柴秀吉却另有高招啊。他派遣信使前往沿途的各个村庄啊，给村民们大量的金钱，要求每户与柴军路过时呢，准备一个火把以及一升米饭资助。在沿途军民的支持下，羽柴军从下午四点离开了大原城以后，仅仅耗费了五个小时就回到了木之本营地。这次回援再次显示了羽柴军恐怖的行动力啊！因为每小时十公里的速度是步兵行军的极限了，可以想象到羽柴军几乎所有将士都是以几乎马拉松一样的毅力在飞驰啊！如果没有充分的训练和统一的指挥，完成这一壮举谈何容易啊！这个时候，左九间胜政已经临近建越山，但当他看到羽柴军主力已经回返，意识到大事不妙，立刻沿着于吾湖徐,徐徐向北撤退。4月21日凌晨，两军正式交战。不过此时战役胜负依然未分。如果左九间胜政与后方接应的前田利家两千多人能够合兵一处，将打一方，那么已经疲劳不堪的羽柴军是一定占不到便宜的。你看，他出人意料的是，前田利家不但没有接应，反而突然从战场上撤退了。不久后还投靠了羽柴秀吉。经过一番激战。左久间胜政全军撤退，柴田胜家下达了总撤退命令。建越之战中啊，柴田家涌现出的加藤清正、福岛正则、加藤家明、平野长泰等等等等吧，啊，大概有啊，有一共有七位，统称叫建越七杆枪，成为日后丰臣家武将的核心人物。4月22日，战胜的羽柴秀吉啊，来到了前田利家的。家府中，表为了表示忠心，前田利家特地作为先锋来进攻柴田胜家。4月23日，北之庄城被彻底包围，最终柴田胜家与阿氏双双自尽。阿氏也想，我都嫁了第二个男人了，如果我再去委身于秀吉，我也过不了我这关。与柴秀吉终于得以独霸织田家了。顺便说一下啊，这阿氏家呢，这阿氏啊生了三个女儿，其中最小一个女儿叫茶茶啊，姐长得是貌美如花，继承了她母亲的美貌。哎、啊，我们先按下不表，我们完了再说啊。羽柴秀吉啊认为这个基路城啊太稀了，便着手在原石山本院寺它的基础上啊，这个能重建一个新城，这就是大阪城啊。今天的大阪市中央区。随着大阪城的建设，羽柴秀吉与德川家康之间的矛盾也逐渐开始上升了。天正十二年一月，羽柴秀吉要求进击大名呢来到大阪朝见，织田信雄坚决不去。三月六日，织田信雄将三位亲近羽柴秀吉的重臣斩杀，邀请德川家康一块联盟啊，来跟这个羽柴军啊对峙。三月中旬，羽柴、德川两军分别在。犬山城啊，就今天的爱知县犬山市北部；小木山城，今天的爱知县小木市驻军啊，形成对峙。宇柴军呢，总兵力达到十万；织田和德川的联军呢，大概有啊一万多。这高下实力就不用说了啊。经过数天的对峙，宇柴军的补给啊消耗非常快，因此先锋部队池田恒星啊，向宇柴秀吉建议，应该出骑兵偷袭德川家康后方的三河国。以起到围魏救赵之果。四月六日呢，由羽柴秀吉的外甥羽柴信吉作为大将，池田恒兴作为先锋，率两万军队开往三河国。但羽柴秀吉啊，行动不够隐秘，德川家呢迅速的回兵小藩城，就爱知县的名古屋一带啊。九日凌晨，羽柴军九千人遭到了德川军九千人从后方的突袭。不久之后呢，羽柴军先锋。池田恒兴父子阵亡，残兵败将呢，只好逃回了犬山城。由于兵粮耗尽，偷袭也没成功，只好选择5月1日撤军了。8月中旬开始，羽柴秀吉向德川家康提出议和，但由于议和条件中要求德川家送人质给羽柴家， 9月7日德川家拒绝议和。1 0月中旬，羽柴军进攻伊势国长岛城。逼迫织田信雄在11月11日与羽柴秀吉议和，失去了出师之名啊！这德川家康啊，在12月12日将次子哎，就送给了这个羽柴做养子，意思就是当人质了。在德川家康被迫停战之后，羽柴秀吉瞄准了其他的反对势力。天正十三年，羽柴军呢降服了根来和杂贺集团。七月，四国大名也投降了羽柴秀吉。同月啊，反抗宇柴秀吉的佐佐成政也投降了。三场战役当中，宇柴秀吉对佐佐成政、长宗我部元清两个大反抗大名啊，并没有赶尽杀绝。这呢，是因为他从征服啊转向了劝降思想，有很大的关系啊。他已经觉得我应该走这个政治的脉络了。作为宇柴秀吉一生中唯一的完败战役，小木长久守之战，让他意识到。如果每个大名都要以武力降服，那有生之年也不可能统一日本啊！正是在这要的基础上啊，羽柴秀吉开始了下一步举措啊，即从追求统一天下，转而呢在朝廷之中啊谋求官位。天正十三年三月十日，宇柴秀吉就任正二位内大臣。内大臣啊是公卿官职，武士时代律令官职里唯一受到关注的，只有幕府统领的征夷大将军。而宇柴秀吉呢，却一反常理，哎，我不要这个征夷大将军啊，我不要这个幕府官职，我要什么呀？我要公卿官职，选择什么呀？官白之职。至于宇柴秀吉为什么选择官白而不选择于征，而不选择以前的这个征夷大将军？历来认为啊，他曾经找过幕府十五代的这个足利义昭。企图借助对方的让位啊，或者自己当对方的养子呢，来获得袁氏的身份啊，但是遭到了拒绝，所以转向了官白之职。但事实上啊，袁氏后人众多啊，族立家也不是只有族立义昭一系后代。如果真想就任将军，族立义昭也阻碍不了。况且，脚之将军一职只需要一个袁氏身份啊，羽柴秀吉关注的这个官白职位，实质上更难获得。因为这个职位啊，是由藤原北家的五个分支近卫、一条、二条、九条、鹰司这五社家继承的。从历史传统上讲，担任将军叫开幕府，开幕府就是以军政形态来接替啊原有的贵族政府。但宇柴秀吉啊，不希望与公家彻底闹翻，反而想借助公家威信树立自身的权威，这就促使他选择公卿之首的官白之职。天正十三年七月十一日，在贵族菊亭晴季的运作下，与柴秀吉就任官白，在一段时间内呢，就号称叫藤原秀吉。第二年，公元1586年十二月十六日，天皇呢就赐予其封臣之姓，哎，丰臣秀吉也获得了太政大臣的职位，在律令体制中达到了顶峰。封臣秀吉就任官白的决定，使得武家官白制啊，就是由武士公卿首领啊来获得官白的制度开始创立了。官白的位置不仅让封臣家获得了大义名分啊，更融合了公卿武士两大阶层，赋予封臣秀吉双重的权利、啊、但由于将军之位并未被封臣家占据，也为后来德川家康以武家统领就任将军的提供了可能。随着秀吉成为官白，天正十四年五月十四日，德川家康首先迎娶秀吉的妹妹朝日姬。随后呢，这秀吉啊，又将母亲大政所以探女之名义啊，就这个德川家康不是娶了丰臣、呃、秀吉的妹妹吗？啊，就是我送我妈去看看我妹妹是吧？探女的名义去送到德川家做人质了。你看，心照不宣。对吧？你的养子在我这儿，我的妈也在你这儿，那就咱们互相谁也别猜忌谁了，这就换得了德川家康在10月26日进入大阪城，宣布自己臣服秀吉。随后，德川家的家臣呢，特地护送了大政所回到了大阪。德川家康的归顺让丰臣秀吉消除了心头大患，而就在当年六月，北陆上山景盛啊，也将人质送到了丰臣家啊，宣布了臣服。啊，就此啊，丰臣秀吉在统一日本的道路上迈出了重要的一步啊，连上山家都臣服了。现在日本啊，只剩下九州、关东、东北三个地区还没有臣服。呃，秀吉对九州的岛津家呀，他的崛起啊非常警惕，很早就下达了总无事令，要求岛津义久与大友龙造等四啊以大名义和。但在天正十四年一月十一日。这岛津义久呢，却在给细川藤孝的信件中表示啊，丰臣秀吉啊以一百姓啊僭越官白之位，我们岛津家呀、啊、绝不认可啊。四月五日，九州大明，大有宗麟渡海来到大阪城求援，丰臣家迅速派军队进攻九州。十二月十二日，岛津军一万人凭借着彪悍的作风，迅速击败了大有宗麟。先时秀九两万的联军，丰臣秀吉大怒，下令剥夺岛津义久的领地。天正十五年三月十一日，丰臣秀吉率领主力部队从大阪出发，前往九州。行军中，丰臣秀吉啊，分别组建了东北两路军。东路军由羽柴秀长啊率领毛利系部队四国军进攻日向国，北路军呢，则由丰臣秀吉自己统领。直接向肥后国发起进攻，两路军总兵力达到二十五万之众啊！所以不要再说人家是什么村长之战了。闻知丰臣秀吉大军来袭啊，九州各国人纷纷是望风而降了。四月十七日，东路军在日向国就今天的宫崎县尔汤郡啊大败岛津军，随即岛津家宣布投降。九州征服战在丰臣秀吉出动后不久的三个月内啊，全部结束。西国之后呢，便是东北和关东了。天正十七年，丰臣秀吉对关东东北地区发布了总无事令，不允许各大名之间私自交战。天正十八年一月，北条家下令加固小田原城的城防，摆出对抗丰臣的架势。在德川家的劝说下呀。北条氏政的弟弟北条氏规啊进京拜见丰臣秀吉，事态好转。随后，丰臣秀吉针对北条家、真田家啊争夺的这个上野沼田岭啊做出了裁决，要求北条家占据三分之二。北条家呢于六月五日送来了感谢信，表示北条氏政会在十二月上京表示臣服。但十一月三日，沼田城守将。突然夺取了另外三分之一的沼田领，这个违规举动啊，北条家没有任何的处罚，这再次激怒了丰臣秀吉。11月21日，丰臣秀吉在给真田昌幸的书信中啊，表明要讨伐北条家。24日，丰臣秀吉发布了讨伐北条家的檄文啊，正式向北条宣战。天正十九年，丰臣秀吉命令军马22万。分三路进攻北条领。四月三日，丰臣主力部队二十二万人包围了小田原城，而城中守军呀、啊，大概只有五点六万人。面对战役有可能走向长期化呢，丰臣秀吉布置了两个战术：第一个，在小田原城西南部三千米的石原山建立城池；第二个，围城布攻啊，召集东北地区各大名来参加。丰臣秀吉不仅要夺取小田原城，凭借这场战役呀、啊。啊，让所有的东北地区的大名前来降服。从四月六日开始，丰臣秀吉就开始动工修建石原山城。然而啊，由于树木遮挡，北条家没有关注到这个新城池的修建。六月二十六日，城池终于完工。丰臣秀吉。命令士兵在一夜之内将周围的树木全部砍去。第二天，北条氏政、氏直父子看到石原山城时的时候，以为这个城是一夜之间造成的，彻底失去了信心，说这太厉害了，是吧？七月五日，北条氏直接离开了小田原城，表明自己愿意切腹为代价来换取城内将士和百姓的的性命。丰臣秀吉随即没收北条家的封地。要求德川家康放弃原有的五个领国啊，来到江户城接管这里的六个领国。江户城就是今天的东京都啊，这里有240万担的领地啊。德川家康也借此成为丰臣家第一大名。天正十八年七月十七日，丰臣秀吉来到羽都攻城。保障了参战的佐竹义轩南部立直的领地。8月9日，他又北上来到黑川城，夺取了未参战的大崎、葛西、黑川、白河啊等大名的封地。就此，日本全部统一在丰臣家之下。丰臣秀吉不愿意纯粹的武力方式统一全国，希望在双赢的理念下保持均衡。他在之前信长死后不到十年的时间，就一统日本。但这种做法呀，却使得丰臣秀吉更像大明的拼盘。丰臣家本身并未能够掌握绝对权，一旦政权内部出现纷争，垮塌也只是时间问题。好，这两期节目咱们讲了丰臣秀吉的崛起过程啊，从他是一个小者变成了一个官白大人，到一统日本。大家如果对于日本战国时期的武将啊，还有什么想听的啊？比如说德川家康啊。真田信繁啊，武田信玄啊，织田信长啊，北条氏康啊，上山千信啊，等等等等啊，大家如果有喜欢的，可以在留言区里面，呃，告诉我，我们有时，我们有时间，有机会会再次给大家讲日本战国史。我是张志浩，这期节目就到这里，谢谢大家。